0: Glórias a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém irmãos. Glórias a Deus por isso. Como é bom estar nessa casa. E depois de algum tempo, né? Deus ele é Senhor de todas as coisas. Estivemos ali no retiro de carnaval juntamente com o pastor Reinaldo e combinamos até uma uma cruzada aqui para março. O pastor comprou a passagem, então o nosso plano era que no finalzinho de março, se não me engano, 27, coisa assim, 28, né pastor? Nós estivéssemos aqui realizando três dias de grande avivamento, o pastor comprou a passagem, inclusive, estava tudo certo. E aí, nós fomos surpreendidos, né irmãos? Nós fomos surpreendidos, na verdade nós fomos surpreendidos, mas... A Deus ninguém pega de surpresa... Nós tínhamos e temos muitos projetos... É, Para esse ano... E que não foram interrompidos... Pergunta que não quer se calar irmãos... Em meio tudo isso que aconteceu... E que está acontecendo... Estamos ainda no meio... De uma turbulência... Menor é verdade... Mas ainda estamos ainda dentro do, do olho do furacão... Aonde está Deus... Deus ele está no mesmo lugar Deus ele não mudou Ele continua O mesmo irmãos O mesmo é, Tudo isso que está acontecendo E se aconteceu É porque Deus permitiu Não é porque Deus queria Porque querer quem quer Na verdade somos nós Nós queremos tanta coisa irmãos Mas nós só precisamos de uma Que é da presença dele presença dEle é suficientemente capaz, irmãos, para nos fazer conduzir, independente do momento, independente da circunstância, ou independente de qualquer situação que viemos atravessar. Uma coisa eu sei, coisa boa fez você de levantar nessa manhã, vir para a casa de Deus, com máscara, e é verdade, irmão, tem muita gente que só está usando máscara aí, ainda, por causa das recomendações, né, governamental, por causa dos cuidados, por causa de tudo isso que está acontecendo, está usando a máscara. Mas nós sabemos que se Deus não guardar a casa, em vão vigir os que guardemos. irmãos. Então, primeiramente é Deus. Se Deus não nos guardar, irmão, não tem máscara, não tem álcool em gel, não tem nada, irmãos, que possa impedir de uma situação adversa acontecer na nossa vida. Né? Eu, antes de agradecer ao pastor Eu quero dizer que no meio dessa situação Eu perdi muita gente Que eu amo, muitos pastores é, Muitas pessoas próximas E eu entendi uma coisa, irmãos Que quando chegar a hora Não tem jeito Chegou a hora, é a hora Independente do que vier A Bíblia diz, no livro de Jó que nossos dias já estão contados. Então, coisa boa fez Deus em, em não anunciar o dia da nossa partida. Já pensou se Ele, ele anuncia dizendo, oh, no dia tal, você não vai ficar mais nessa terra. Você não iria viver. Então viva. Porque a Bíblia diz que Jesus veio da vida e vida com abundância. Amém? Amados, eu vou fazer uma leitura aqui. Pastor Reinaldo, minha gratidão, sua família, sua esposa. Meus amigos, o Daniel e o Darlan. Deus abençoe pela companhia. O Daniel foi me buscar hoje de manhã. É, cheguei de São Paulo, irmãos. Né? Tomei um café, já vim aqui direto para cá. Para poder trazer uma palavra do coração de Deus aos vossos corações. Queridos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Escrito por João. João. Capítulo de número 6, Ô oh, glória, João. Capítulo 6, irmão. Se a máscara atrapalhar um pouco, você dá glória. Você tira ela um pouquinho, dá um glória e coloca de volta. Ah, não, não vem me enganar. Não, tem gente que abre na boca toda hora debaixo dessa máscara aí, aí fica indo e voltando. E eu tô vendo daqui. Então tira, dá um glória que é o sono vai embora. ó. Tá bom? Glória a Deus, eu senti mais à vontade, acho que na entrada tem álcool em gel ali. Eu já cheguei de manhã, irmão, minha mão assim, falei, Deus, o que é isso aqui? Dependendo de álcool, irmão. Toda hora passando álcool na mão, já estava... Falei, Jesus amado, sangue de Jesus tem poder. Ainda <risos> bem que é a mão, né? Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Olha o que vai nos dizer esse texto, tão maravilhoso. Escrito por João, o apóstolo amado. Depois disso... Partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberiades, de, ou Tiri, Tiberiades. E a grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar o que ele bem sabia, o que havia de fazer. Filipe respondeu, duzentos dinheiros de pão. Não lhe bastarão para cada um deles. Tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Jesus disse, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens. E o número era de quase cinco mil. Sem contar mulheres e criança. Quem pode dizer amém, irmãos? Queridos, olhem para cá. Hum, eu estava pensando, que mensagem poderia trazer ao coração de vocês? Hum, que poderia lhe dá um norte, lhe dá um direcionamento, nessa manhã de domingo, setembro, estamos aí acabando aí o, o inverno, o inverno que já está com cara de verão, início de primavera, para que possamos caminhar mais um pouco com Deus. Eu, eu amo os evangelhos, e só que os evangelhos eles têm a finalidade, cada evangelista escreveu para uma classe de pessoa. Mateus para os judeus, é, Marcos e Lucas divide-se para os gregos e os romanos, mas João escreve aos gentios: Gentios, não é gentil com L, gentil com O, porque gentil com L é o pastor Reinaldo, é uma pessoa gentil, gentil é uma pessoa que não tinha uma. Um, um, que não eram um é, crente, que não era pertencia ao povo de Israel Que vai se tornar igreja Porque o povo escolhido era Israel Agora não, o povo escolhido agora é a igreja do Senhor Os gentios, todos nós que não somos judeus, somos gentios Porque a porta estava fechada irmãos A porta da graça porque João vai escrever isso, porque ele está escrevendo para um povo, que precisa de salvação, e ele vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o rei, graças a Deus por isso, graças a Deus que os judeus não quiseram, irmãos. sobrou para nós, nós éramos o um mato bravo, nós estávamos fora do plano, mas Deus, grave isso aí, Ele tem um plano, até para quem sai fora do plano, Olha só irmãos, Deus ele tem um plano, até para quem sai fora do plano Porque isso aqui é muito complexo, eu preciso fazer você entender isso irmãos Porque tem gente que pensa que, que o pecado, o pecado é, é, impede do homem ter uma conexão com Deus Não, o pecado afasta o homem de Deus Mas ele não impede do homem ouvir a voz de Deus Estão lembrados de Adão? Acabou de pecar, e Deus está gritando, Adão, aonde estás? Aí Adão responde, opa, mas Adão acabou de pecar, e está ouvindo Deus? Porque o pecado faz isso, o pecado nos afasta de Deus, mas o pecado não pode impedir de nós ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus ela é mais forte do que os nossos pecados. A voz de Deus, irmãos, ela nunca deixará de te orientar. Porque se eu perguntar aqui, irmãos, todo dia é dia de se arrepender. Todo dia é dia de arrependimento. Por isso que João Batista estava pregando no deserto. Pregando para quem? Para nata, para os fariseus, para os escribas. Para quem conhecia isso aqui, ó, como eu e você. Mas ele estava gritando, se arrepende. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Se arrepende, eu sei o que você fez ontem. Se arrepende, eu sei o que você falou nessa semana. Se arrepende, eu vi o que você fez nesses dias. Se arrepende, eu sei o que você pensou por essa semana. Se arrepende, eu te conheço mais do que você mesmo. Então, todo dia é dia de nos arrependermos. Todo dia é dia de arrependimento. Então, João ele foi levantado para essa classe. Agora, irmãos, o engraçado é que quando você começa a caminhar no Evangelho de João, para me chegar aqui no 6, você vê Deus falando conosco, o pastor Reinaldo, de várias formas. Porque até chegar no capítulo 6, da multiplicação dos pães, primeiro, em cada capítulo até o 6, Jesus ele vai se manifestando de uma forma. No capítulo 1 João escreve dizendo, e no princípio ele era o verbo. Então no capítulo 1, ele se apresenta como o verbo. Por que, que ele não se apresenta como substantivo? Porque justamente, ele se apresenta dizendo, João dizendo, ele é o verbo. Irmãos, português não é minha área. E pode ser que aqui tenha algum professor de português. Né? Que... Nosso português é muito complexo. Mas, quando eu comecei a ler esse evangelho, principalmente o capítulo primeiro, eu comecei a rir. Porque todos nós, irmãos, eu entendi que Deus já estava me preparando para o altar, desde a minha infância. Desde a minha infância, Deus já estava me preparando para esses momentos. Para mim poder edificar pessoas. Por que, que eu falo isso? Porque no segundo ano primário, no segundo ano primário Eu era repetente, eu repeti Não por falta de capacidade Porque eu não estava nem aí Fui criado num bairro periférico Então eu matava a aula para ir para a Lagoa Fiquei 20 dias sem ir na aula, tomei uma surra do meu pai tão grande Mas não adiantou E eu lembro que eu repeti E aí tinha uma professora chamada professora Suzana Essa professora Ela é muito, é muito alta não tem como sair a fisionomia dela é, do, 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 do meu pensamento porque Deus colocou essa mulher no meu caminho, irmãos. Para me ensinar muitas coisas. Eu era terrível, irmãos. Criado sem mãe, meu pai trabalhando muito. Então, eu era indomável. E eu caí na mão dela. Na mão dessa professora. Ela era advogada, ela e o marido dela. E eu lembro, porque ela falava muito isso, várias vezes. E ela usava óculos, e um do olho, um do olho dela, quando ela ficava meio nervosa, fechava, mano. E todo mundo que usa óculos, quando está nervoso, abaixa a ponta do óculos e olha por cima. Para mostrar que não está muito feliz, pode ver Pode ver, todo mundo que usa óculos Quando, como é que é fulano? Abaixa e olha, parece que o óculos atrapalha de ver Mas é tipo, olha aqui Eu não estou feliz com essa situação Não está legal isso Isso eu não estou entendendo E naquele dia, irmãos, não deu nem para ver o óculos dela Porque foi o primeiro dia de aula Você vai entender onde eu vou chegar aqui Porque tem tudo a ver com a administração E eu estava justamente aonde? Em cima da cadeira, ó ah. Ela entrou na sala, eu estava em cima da cadeira, chutando o coleguinha. É, cuspindo o coleguinha. Quando ela viu aquela cena, a turma do fundão, né? Da bagunça, que ela olhou, eu estava descosta. Eu só escutei a pancada, irmãos. Pum, e caí. Ela jogou um apagador na minha cabeça. Me derrubou, irmão. Então eu caí, ai, ai. Aí ela carinhosamente me pegou pela orelha. E o lugar do bagunceiro, onde que a professora coloca? na primeira cadeira, em frente da carteira dela, Pum, colocou aqui, e falou desse jeito, senta aí ô demônio, e olhou para o resto da sala, estava todo mundo tremendo, ela falou, eu derrubei o chefe da quadrilha, o resto, vai, vai, se aquietar, estava todo mundo tremendo, ela só deu uma olhada assim, quem é o próximo? Hã? E aí caminhou do meu lado, como é que é o teu nome? E eu tremendo, ele então é tá bom, você é um espertão, né? Quanto que é santo? Dois vezes sete eu. Aí quando eu estava contando, ela, pau, uma raquetada na minha orelha. Pedagogia pura, irmão. É, é, é tem gente que é reverso. Eu, a minha orelha, ai, ai o quê? Você tem até o final dessa semana, para dar tabuada decorada para mim, você e toda a sala, irmão. Eu aprendi a tabuada na segunda série, irmão. Tem gente que está fazendo faculdade aí com calculador e não sabe tabuada. Tá é, eu tive que, antes, esse negócio para passar, adiante tinha que ir. E não era, era tomado. Vem cá, vamos ver, você sabe mesmo. Duas vezes, uma, ela já ia para o quatro, depois voltava para o três. Pulava para o sete, para saber se você estava mesmo, irmão. Demorava um pouco o raciocínio, mas até hoje, irmão, tabuada decorada, ela deu a semana toda para decorar. Falei, ela me bateu, se eu não decorar, ela vai me matar. Cheguei em casa, irmão. Comecei de folha, estudando, estudando Meu pai falou, Oxe, tem alguma coisa nunca vi Meu filho assim Só que quando chegou na semana irmão, Eu só tinha decorado até o sete Faltava oito e o nove, levava e me matar. Não entrava na cabeça do oito e do nove eu Falei, é muito difícil, meu Deus eu Falei, pai, você precisa ir comigo lá na escola O que, que aconteceu? Eu falei, a professora me derrubou, pai, me jogou apagador O que, que você estava fazendo? O filho nunca faz nada, pai, nada eu falei, lá, Ela chegou e bateu em mim Né, filho, não é assim? Meu pai, não, meu filho, eu vou lá com você. Chegou lá, falei, agora eu tô com meu pai. E, você, e filho, quando tá com o pai, ele anda até diferente, né, irmão? Falei, meu pai, pai alto, mano, diferente de mim. Meu pai é alto, olho azul. Queria ter puxado o olho do meu pai. E eu com meu pai, meu pai, agora ninguém mexe comigo. Coisa boa é andar com o pai, irmão. Não sei se você tem essa experiência agora, de saber que você tem um pai. E andar com ele te traz segurança. Andar com ele é falar, eu quero ver quem mexe comigo você vai sair desse culto dizendo assim, eu estou com meu pai, eu quero ver se é capaz de, de mexer comigo, eu cheguei com ele, você chega em casa, se tiver algum desafio lá, você fala, eu cheguei com meu pai, eu estou vindo do culto agora, e meu pai está vindo comigo, eu quero ver quem é capaz de mexer comigo, entrar no carro e dizer, eu estou com ele, eu quero ver qual é o demônio que vai mexer comigo, eu não sei você, mas coisa boa é ter a companhia do pai, o pai, ter a companhia do pai te traz segurança, sabe te traz firmeza, eu falei, eu estou com meu pai, cheguei com tudo lá com o meu pai, <risos> ah, irmão quando eu cheguei com o meu pai, falei, agora essa professora vai ver, professora, vem cá, meu pai está aqui, ela, pois não, ele falou, eu quero te fazer uma pergunta, e tinha várias mães lá também, querendo falar com ela, você bateu no meu filho? Ela falou, bati sim senhor, seu filho é um, é um terror, estava em cima da cadeira chutando os coleguinhas, eu já mostrei para ele que aqui não é a casa dele não, se lá ele faz ali, aqui ele vai ter respeito, ele disse, não, 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 calma, eu vim aqui para falar para você, que eu nunca vi meu filho estudar, essa semana eu vim estudando, ele está na tua mão, faz o que você quiser, eu falei, agora eu estou morto, eu olhei para ele, falei, irmão, o senhor é meu pai, eu Falei: então eu sou seu pai, por isso que eu te amo, eu nunca te vi tão bom assim, você repetiu, essa professora tem alguma coisa diferente, não estou nem aí que ela vai fazer com você, ela te mudando, para mim está joia, falei, agora eu morri, ela falou assim, muito obrigado pai, deixa comigo que eu vou cuidar dele, só olhou para mim e fez, hã? Ah? eu, shh. sentei, sabe o que, que aconteceu irmão, e aí eu vou entrar aqui, por que, que João me explica dizendo, no capítulo primeiro, que no princípio ele era o verbo, porque depois desse dia, a professora Suzana tinha um programa de reabilitação, de repetentes, no meio do ano ela passava para o terceiro, e no final do ano jogar para o quarto, e foi isso que ela fez comigo, até o meio do ano irmão, eu estava afiado, ela falou assim, não era para você ter repetido, Partir depois das férias, você vai para minha turma à tarde, para o terceiro ano, falei, pastor, você já está me passando no meio do ano? É, não era para você ter perdido não, meu filho, nem você, nem mais um seis, aí os outros, tudo bem, está atrasado, você vai para a minha sala, e eu comecei a chorar, falou, só que antes disso, eu quero te ensinar algo, isso aqui você só vai aprender, Alessandro, no ginásio, mas eu não sei por que eu quero te ensinar, aí ela foi na lousa e escreveu, João foi à feira, eu lembro dessa frase, porque ela falava várias vezes dizendo, Alessandro, Aonde está o substantivo dessa frase? Você não entende nada de substantivo porque isso não é matéria para você. Mas eu quero te ensinar isso. Falei: o que, que é isso? Você nem que, que é isso. Você falou que é só quando eu estiver no ginásio eu estou no segundo ano, terceiro, então. Mas você, no final do ano você vai para o quarto. Você está entendendo? Você vai começar a quarta série que vai te preparar para o ginásio, para o ensino médio, aliás, ensino fundamental. Você vai para o primário, para o ensino fundamental, depois vai para o ensino médio. Isso é lição de ensino fundamental. Então, eu estou te dando um, um patamar a mais. Falei, não sei. Ela falou assim, você não sabe e nunca vai saber. Falei, por que, professora? Ela falou assim, o segredo de tudo isso, Alessandro, é simples. Você só vai conhecer o substantivo quando você for amigo do verbo. Ela falou, Alessandro, o verbo sabe tudo. João foi à feira, o, o, o verbo fala quem foi, o verbo fala quem vai, o verbo fala quem vem. Alessandro, o verbo conhece tudo, o verbo sabe tudo. E ela não sabia irmãos, que eu ia estar no domingo dessa manhã pregando para você. Aleluia. E dizendo que a melhor coisa é ser amigo do verbo. Por isso que João vai dizer, e no princípio ele era, ó? Oh! Pastor, está complicado, fala com o verbo, o verbo sabe tudo. Pastor, esses dias está difícil, conversa com o verbo, o verbo conhece tudo, o verbo responde tudo. A melhor coisa dessa geração É ser amigo do verbo É estar próximo do verbo Porque quando você é amigo do verbo O verbo te orienta O verbo diz quem foi O verbo diz quem vai O verbo revela O verbo sabe O verbo conhece Quem é o verbo? O verbo era Deus O verbo estava com Deus O verbo habitou no meio de nós irmão, Se fez carne Morreu Mas ressuscitou Está nesse domingo dizendo Eu não abro mão de você Eu não abro mão da tua família eu não abro mão dos teus negócios Eu não abro mão do teu ministério Eu sou o verbo Seja amigo do verbo Você sabe qual é o nosso problema, irmão? Dessa geração É que falamos tanto do verbo Mas não somos íntimos dele temos que voltar a ser íntimos do verbo. Temos que voltar a vibrar nos nossos cultos. Temos que voltar a chorar de novo. E quando somos amigos do verbo, irmãos, nós já não andamos mais segundo as nossas vontades. Não andamos mais segundo as nossas próprias práticas. O verbo conhece tudo, irmãos. O verbo sabe tudo. O verbo, ele sabe o que é melhor para você. Seja amigo do verbo Por isso que João ele vai revelar dizendo E no princípio é o verbo Eu não posso começar escrevendo esse evangelho Se não for falando do verbo Assim como o livro do Gênesis Começa falando do Criador Aquele que criou todas as coisas E no princípio criou Deus Aí João disse, Deus criou E aí João vai falar assim E no princípio ele era o verbo Falando de princípios Irmãos Falando de começo, é impossível começar alguma coisa, se não for com o verbo. Tem gente que quer começar uma nova caminhada, começar um novo direcionamento. Mas é impossível começar qualquer coisa, sem falar com o verbo. Deus tem uma resposta para alguém que entrou nessa manhã. Fala com o verbo. Fala comigo, o verbo sabe tudo. Pastor, está difícil, o verbo conhece tudo. Estou desanimado, o verbo está aqui para renovar as tuas forças nessa manhã Ele está aqui para te ensinar que você pode ir além Que você pode, é, com Deus, saltar muralhas Mas o que você precisa entender é que Ele é o verbo Então o Evangelho de João, ele começa assim Eu não quero ir trilhando Porque eu quero chegar no capítulo 6 Porque no capítulo 6, Jesus ele vai se revelar a multidão E dentro dessa desse texto aqui ele vai me ele vai me ensinar algumas lições irmãos que me faz entender que é ele que move as situações é deserto o lugar é desértico existe uma multidão com ele no deserto ele vai chamar Felipe para alimentar e Felipe não sei se inocentemente vai dizer Senhor duzentos Dinheiro, 200 denários Não é suficiente para alimentar essa multidão aí. Filipe tem uma resposta Dá uma resposta para Jesus Dizendo, é impossível fazer alguma coisa Só que Nesse cenário Aparece um discípulo Chamado André Repita comigo André E é sobre André que eu prego, quero pregar Aqui nessa manhã André irmãos Tem uma resposta Para aquilo que Jesus precisa se André não está aqui, o milagre não acontece Por que, que se André está aqui, o milagre não acontece? Porque André, ele vai falar algo que mexe E o que é que ele vai falar? André vai dizer, eu conheço alguém que André vai apresentar André é a ponte Para alguma coisa acontecer Deus me trouxe nesse domingo para dizer que existe um André que vai aparecer no teu caminho. Que vai te apresentar para alguém. Eita Jesus. Que vai te levar alguém para você. Para alguma coisa acontecer. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu sempre vou levantar um André. Que vai ser uma ponte para o milagre acontecer na sua vida. Pastor, mas como é que é esse negócio de André? Deus sempre vai levantar um André. André é a Ponte. Enquanto Felipe não tem a resposta André disse: eu conheço alguém que tem E eu vou apresentar E quando eu apresentar esse alguém Quem sabe o cenário Pode mudar Quem sabe a minha situação pode mudar Não é para todo mundo isso aqui Mas pega quem quiser Deus está dizendo, está vindo um André na sua direção no meio dessa pandemia, Deus está dizendo, eu vou apresentar o André para você. Como nós precisamos de André, irmãos, nos nossos meios. Porque tem gente que só quer para ele. Se André fica calado, nada com... Não, eu vou, o Senhor Jesus, Felipe está falando, mas eu conheço alguém aqui que tem. Eu vou apresentar. Eu quero te apresentar para pro... Jesus. Quem sabe alguma coisa acontece. Deixa eu te apresentar, eu sou a ponte. Eu sou aquele que apresento. Eu me emociono com isso, irmãos Porque eu vivi isso No momento mais difícil da minha vida, irmão Apareceu o um André Quando eu pensei que tudo estava acabado Deus colocou o um André no meu caminho Quando eu pensei que eu ia perder a minha filha Deus colocou o um André A Sara, que hoje No mês de novembro, agora faz 14 anos de idade A Sara nasceu com dois graves problemas Uma ruptura no canal arterial e aquilo que eles chamam de sopro né, Que é um buraco no coração Sopro tudo bem Mas a ruptura que ela tinha no canal arterial Fazia com que o sangue jorrava para o pulmão E ela tinha falta de ar Só que Ela não transparecia Porque ela tinha três anos Ela corria de tudo que é jeito E quando levei ela para fazer alguns exames A médica falou Essa menina é um milagre Essa menina pai, pode morrer Ela precisa fazer a cirurgia urgentemente ela entrou três vezes no Mário Covas para fazer aquela cirurgia convencional eu Tinha que abrir ela E toda vez que ia fazer a cirurgia Acontecia alguma coisa e eu não sabia Era febre, a médica dizia isso, dizia aquilo Até que na quarta vez a cardiologista a doutora Sheila me chamou Era mês de julho Meio do ano, frio Ela me chama e diz assim Pai, vou jogar real, vem cá Utei pediátrica, TI pediátrica, TEM pediátrica, UTEI pediátrica Tá vendo? Tudo ocupado Não tenho vaga para operar tua filha e jogar dentro de uma UTI pediátrica E eu não posso tirar ninguém O negócio é o seguinte, se eu operar tua filha, ela morre Se eu não vou operar ela Até esse mês, ela morre Eu falei, doutora, mas e, e agora? E agora? Não sei se você tem fé em alguma coisa Ora pai, eu estou brigando aqui, eu estou batalhando. Estou tentando fazer contato em outros hospitais. E vou jogar ela no SUS. Para ver se o Agacor aceita. Só que a fila pai. É grande, tem gente esperando. Que tem graves urgências também de transplante. Ela vai ter que entrar na fila. E eu tenho uma segunda opção. Para salvar ela. Eu falei, então me fala. Você pagar a cirurgia no Agacor. Chegou uma cirurgia nova dos Estados Unidos que não precisa precisar nem abrir ela. E quanto que é? Na época, irmãos, 12 anos atrás, quase 12, 11, 11 anos atrás, ela falou para mim assim, ó, 60 mil reais. Eu tinha um monza, irmão, que não valia nove. E eu estava pagando ainda o monza. Eu estava no barraco e falei, agora fritou, vai morrer minha filha, vai morrer, não tem um dinheiro. Falei, agora Jesus. Fui para o meio do mato, irmão. Igual doido. Falei, eu vou orar. Os caras falaram que no monte tem a resposta. Eu vou no monte. Terrei minha cabeça igual tatu no meio da terra. Irmão. Chorava, gritava, orava. O silêncio de Deus incomoda, né? O silêncio de Deus frustra. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus, irmãos, nos traz desespero. Eu não sei você, mas a coisa mais difícil é você falar Fala comigo Deus Só que Deus não fala em meio ao desespero Deus não é nosso empregado Ele não vem na hora que nós queremos Ele sabe a hora certa de agir E se Ele não agir, irmãos É porque não é para Ele realizar o que tem que fazer E nós muitas vezes não entendemos isso E só queremos glorificar a Ele Quando Ele faz Quando Ele age Aí eu conto o testemunho mas é quando ele não age, eu tenho que entender que ele está no mesmo lugar. Eu tenho que entender que se ele não quis agir em alguma coisa, ele quer me ensinar em meio a esse processo. Se ele não está falando comigo, Ele quer me ensinar alguma coisa. E eu tenho que entender E o que essa geração não entende, irmãos. É que só uma coisa, uma coisa, uma coisa só é que faz Deus se inclinar. Eu disse: quantas coisas faz Deus se inclinar, irmãos? Quantas coisas? Deus não se inclina quando você ora. Deus não se inclina quando você louva. Deus não se inclina quando você prega. Deus não se inclina quando você genjuma. Não. Mas eu vi Deus se inclinar. Quando Davi, ele canta a Deus. No Salmo 40 diz, eu esperei. Com paciência no Senhor. Aí ele, opa. Aí ele se inclinou para mim. A espera faz Deus se inclinar. Nós queremos tudo no chá e Deus está dizendo espera. Nós queremos ver acontecer amanhã e Deus está dizendo para alguém, espera. Aprenda a esperar em mim, para de esperar em pessoas, para de esperar em situações Nossa, eu estou esperando uma situação aí, quando acontecer, Deus está dizendo Isso vai te trazer frustração, isso vai te trazer angústia, isso vai te trazer ansiedade Pastor, onde eu espero nele, confia nele, aguarda nele, porque ele tem a resposta certa para a tua vida Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa noite, enquanto você espera, eu trabalho enquanto você espera, eu movimento, enquanto você espera, eu trato, no meio desse processo, Deus queria me apresentar o André, mas primeiro, Ele queria fazer eu esper, espera, pastor, estou desempregado, espera, pastor, eu quero casar, espera, espera, espera. É, tem gente que pensa assim, pastor. Nossa, quando eu casar, você vou ser feliz. Casa para você ver. Casa. Você vai ver você vai ser feliz. Casa. Não, depois que eu tiver filho, eu vou ser feliz. Tenha filho para você ver. Tenha. Você vai ver só. Tenha. Espera, irmãos. Sabe esperar? A palavra para alguém que entrou aqui nessa noite é essa espera. Enquanto você espera, eu me inclino. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. Oh, revasso, o revaria. Eu estou sentindo Deus dentro dessa casa aqui, porque Ele está ensinando corações ansiosos a esperar. E Ele está dizendo no meio dessa espera, eu vou trabalhar. Oh, glórias a Deus, porque essa espera vai fazer você confiar em mim. Acreditar. Que sou eu Que vou guerrear as suas guerras Que sou eu, gente Você precisa entender isso Aleluia, que no meio dessa espera O Deus que você serve Vai ensinar você que Ele é Todo poderoso, oh, glórias A Deus, que Ele conhece Você, Ele conhece a tua estrutura E Ele sabe Que essa espera vai te moldar Vai te modelar Vai fazer você amadurecer E ninguém amadurece, só Rindo. Ninguém amadurece sorrindo. O amadurecimento vem debaixo de dor. Vem debaixo de lágrima. Vem debaixo de decepções. De traições. Ah! Para com isso. Essa semana eu preguei. Lá em Mauarma. Mas foi um rebuliço tão grande na igreja. Eu falei assim ó. Essa noite é a noite do conflito. Jesus ele disse no Evangelho de Lucas. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer conflito. Da família vai estar dois divididos. Aí ele acertou lá. Na hora... Contra a sogra, pai contra a mãe. Começa a falar. Eu não vim, eu vim dividir mesmo. Eu vim bagunçar o negócio. Eu vim para você ter conflito. Você está esperando coisa... Mano, conflito. Conflito interno, conflito externo. Conflito. Eu não vim trazer para... Enquanto vocês morarem aqui, no mundo, vocês vão ter... Tribulação, aí ele disse: Mas em mim vocês vão ter paz. Então, espera nele. Você está esperando em coisas, está esperando em tudo isso aí. E está, você sabe qual é o nosso mal? O mal desses, da nossa geração, da nossa, eu falo nossa, não é tua, não, nossa, é a ansiedade. Os psicólogos nunca ganharam tanto dinheiro igual agora, irmão. nunca. Mas pergunta para o ansioso. Você nunca vai ver alguém ansioso? Tô ansioso porque quero comprar um helicóptero. Estou ansioso porque quero comprar um helicóptero. Enquanto eu não comprar um helicóptero... Você já vai ver alguém ansioso por isso, irmão? Sabe qual é a tua ansiedade? Ai, meu Deus, a conta de luz, a conta de água. Ai, o boleto, a faculdade, meu Deus. Essa aí, ah, essas coisinhas. Que é que você fica ansioso? A conta, isso, aquilo ali. Ansioso. A Jesus disse assim... Quando esse tempo chegar... Dá uma volta comigo. Vai para o meio do mato. E observa os pássaros. Eles não semeiam nem colhem. Todavia eu não cuido deles. Você acha que eu não vou cuidar de vocês que são a coroa da minha criação? Você acha que eu não vou cuidar da tua família? Você acha que eu não vou cuidar da tua casa? Você acha que espera? Você acha que eu não vou cuidar de você? Tira esse negócio do teu coração tira isso no meio dessa luta, Deus me ensinou a esperar quando ela falou isso, eu falei, minha filha está morta sabe para onde eu fui irmãos, para esse local aqui é o lugar da resposta aqui é o lugar onde Deus se revela irmão, aqui é o lugar onde Deus fala, só que naquele dia pastor, eu queria ouvir só que o pastor me convidou para pregar, eu falei, eu vou pregar o quê uma dor tremenda, irmão. Eu vi com um sorriso assim amarelo no culto. Pai do Senhor, irmão. Sem paz. Sem ânimo. Desmotivado. Porque pastor não é super-herói, não. Pregador cantor. Você pensa que está aqui cantando, sorrindo. Mas às vezes o, o negócio está gemendo. Tem muitas situações para resolver. Preocupações. Eu falei, Jesus, eu, Pai do Senhor, que sorrisão. E eu dentro de mim: Eita, Jesus, não vejo a hora de ir embora. <risos> O negócio lá em casa está feio e eu estou aqui no altar fazendo o quê? Deus falou, pregando, prega o que você está vivendo. Aí eu preguei em Gênesis. Preguei no tema, quase que morri. Olha o tema que eu preguei. Quando Isaac foi levado, quase que morreu. no molhar. Quando pensou que tudo estava acabado, mas Isaac estava em cima do... Ninguém morre no altar, irmão. Altar é lugar de vida. Altar é lugar de resposta. E você vai ver que Isaac está tá ali amarrado no altar, pronto para o quê irmão? Pronto para amor? Mas ele está com a boca fechada. Por quê? Porque ele está amarrado no altar. Se você vê alguém reclamando é porque a corda está frouxa. Mas o pai vai amarrar nós no altar para dizer, não reclama, eu tenho a resposta não murmura, porque eu tenho a resposta, e eu gritava, no altar ninguém morre, esse ano ninguém morre, na tua casa ninguém vai morrer, no meio da tua família ninguém, eu quero profetizar que o espírito da morte não vai entrar lá, eu quero profetizar que o espírito da morte não vai entrar no meio da tua família, eu falei, Deus, eu estou pregando para mim mesmo, ele disse isso, meu filho, profetiza, que a morte não vai entrar dentro da tua casa, não vai entrar dentro da tua família, ela não vai entrar! Profetiza, e eu profetizei, irmão. tudo muito bonito. Acabou o culto, eu suado. O pregador é o seguinte: pregou, irmão. Duas coisas acontecem: primeiro, ele soa, e segundo, dá uma fome terrível. Você termina de pregar, estou falando para você, irmão. E eu com uma fome terrível, irmão. Falei, Jesus, eu estou com fome. Aí vem uma irmã, o André. Veio o que, irmãos? Okay. A irmã, segurando a mão outra irmã pela mão. Ô oh, pastor, eu quero te apresentar. Falei, não, eu não sou pastor, não, irmão, eu tenho que ir embora. Falei, não, 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 não. não. Eu quero te apresentar uma moça. Ela de cachecol, irmão. Estava todo de branco. Falei, isso aí deve ser enfermeira. Aí eu logo ganhei, o trabalho em farmácia. Falei, ô oh, irmã, é, não, você ora por ela? E eu no meu pensamento, se ela soubesse, era ela que ia orar por mim. Eu é que estou precisando de oração. Quase que eu falei, não, irmão, põe a mão na minha cabeça, acha que a tua luta é grande, a minha é pior. Quase que eu ia começar, eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de pregar, eu, tá bom, irmão, eu vou orar. Então, ora, ora, minha amiga, eu falei muito bem do Senhor, o senhor é homem de Deus. Então... E quando alguém pede para você orar, sabe o que essa pessoa está falando? Eu sei que você tem intimidade com Deus. Se você falar com Ele, Ele vai ouvir. Então, ora por mim, olha a responsabilidade. Oração é isso. Eu quero que você ora, porque eu sei, eu senti que você tem uma comunhão com Ele. Você pedir para ele ele vai responder, eu, tá bom? Jesus coloquei a mão na cabeça dela. Eu falei, a oração vai ser rápida. Jesus abençoa a tua filha. Ela começou. O glória, <risos> o glória, o glória o quê? Tirei a mão na hora, pastor. Eu falei, minha filha, está tudo bem contigo? Eu falei, não, eu não vale, sou pastor. Quando você colocou a mão na minha cabeça, eu senti uma alegria tão grande. Eu senti uma alegria. Pastor. Eu falei, ah é? Eu falei, com a tristeza a mulher sentiu alegria. Então, eu alguma coisa reversa. Falei, mas que alegria essa essa? Você colocou uma mão na minha cabeça. E Deus falou comigo, ajuda o meu filho. Irmão, quando ela falou isso, meu sorriso abriu. Eu falei, me dá 60 mil. Não pensei duas vezes, irmão. Sabe o que ela falou para mim, Daniel? Tenho não. Eu falei, oxe, então Deus não mandou, foi nada. Eu estou precisando de 60 mil para operar, minha filha. Falei. Eu falei, eu falei, Deus abençoa, tá? não, 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 você quer 60 mil para quê? Você? eu falei, não, nada, não, eu tô com uns problemas, não, fala, Deus falou comigo, pastor. eu senti, ela começou a chorar, eu senti Deus falou para mim te ajudar, o que, que é? Eu falei, moça, é o seguinte, mano, deixa eu falar para você a verdade, mano. Eu tô aqui só por Deus minha filha aí tem menos de uma semana de vida aí, ela tem que fazer uma cirurgia no tal hospital h eu não tenho 60 mil, ela falou, o que, que é pastor? cirurgia do quê? Eu do coração aí, mas é o SUS Ela, glória a Deus, eu entendi Pastor Ela amara sério, eu falei, glória a Deus quê? Ela começou a tirar o cachecol Quando ela tirou, irmão, no jaleco dela Estava escrito, h assistência social E eu olhei para ela e falei assim, você trabalha no H-Core? Ela falou assim Eu trabalho? Não, sou eu quem assino Quem opera pelo SUS E quem não opera eu tenho a caneta na mão, pastor Eu sei porque Deus me trouxe aqui nessa casa Leva a tua filha amanhã com todo o documento Porque no outro dia ela vai estar na sala de cirurgia Sem você gastar um real, pastor Eu te prometo isso Oh glórias a Deus Não entendeu meu irmão? Deus enviou o André naquele culto Para gerar um milagre dentro da minha casa Você não entendeu? Nessa manhã Deus está dizendo Tenho o André vindo na tua direção Eu estou sentindo a presença daquele que nos amou primeiro. Será que você pode levantar uma das mãos nessa manhã, irmão? E sentir o que eu estou sentindo em cima desse altar? Há uma resposta de Deus para a tua casa aqui nessa manhã. Há uma resposta de Deus no meio da tua família aqui nessa manhã. Se prepara, porque nessa manhã está sendo gerado um milagre. Quem entrou por essas portas Se você pode, começa a falar com ele Aí agora começa a declarar que Ele é bom que Ele sabe o que você precisa e tal é vai recebendo de Deus autoridade aí agora vai recebendo de Deus o que você precisa aí agora, eu vim aqui nessa manhã pregar para alguém que está precisando de um renovo que está precisando de uma transformação deixa Deus pegar você pela mão Deixa, deixa o Espírito Santo te envolver já tem algumas pessoas falando em línguas. Já tem algumas pessoas chorando. Já tem algumas pessoas recebendo de Deus aqui nessa manhã. Já tem alguém dentro da tua casa chorando. Deus está movendo os céus e a terra em favor da tua vida, em favor da tua família. Olha lá, já tem alguém lá no fundo falando em línguas. Já tem alguém adorando essa manhã é manhã de renovo deixa o Espírito Santo vai Espírito Santo vai, vai operando Vai operando o Espírito Santo. Vai arrancando essa preocupação agora. Vai o Espírito Santo tirando de dentro para fora e de fora para dentro. Nós já estamos vivendo um grande avivamento aqui nessa manhã. É o impacto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa Deus te visitar nessa manhã. Deixa, Deixa Espírito Santo. Tá lá, canjuri, me calava séria. Ora manschando-re ba eu estou sentindo Deus aqui nessa casa Eu estou sentindo o Espírito Santo Conduzindo esse ambiente Eita, Deus veio para marcar A vida de pessoas aqui É isso aí, mulher de Deus É isso aí, vaso Deus vai começar a tomar os seus vasos Aqui nessa manhã Deus vai começar Eu não sei há quanto tempo Você não chora, não fale língua mas Deus está renovando famílias aqui nessa manhã. Deus está restaurando corações aqui nessa manhã. Deus está colocando de pé ministérios aqui nessa manhã. Você vai voltar a fazer o que você fazia. O diabo não vai te acusar. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Ao aracim e calancho. Está Deus ele está vendo, ele está vendo, ele está contemplando, aleluia, ele está vendo a nossa luta, ei, eu não sei, se a presença dele vai te envolver num nível tão grande, que nunca mais tu serás o mesmo depois desse culto, porque se Deus não descer com força aqui nesse ambiente, nós vamos subir a até onde ele está Mas alguma coisa vai acontecer Deixa ele te envolver Deixa ele envolver a tua casa Deixa ele envolver a tua família Aleluia Jesus Aleluia Jesus eu sei que o Senhor está nessa palavra, Pai, e está vindo um André na direção dela. Está vindo um André na direção dele, Pai, eterno ainda esse mês de setembro. Pai, o Senhor tinha um propósito para mim poder estar nessa casa, nessa manhã. O Senhor me trouxe aqui, Pai, porque o Senhor tinha um propósito, então muda a vida, Pai. Restaura famílias. Restaurando. Estou ouvindo barulho de língua estranha. Aleluia Quando você chegar lá dentro da tua casa Tua família Ela não vai ser mais uma família comum Teu marido, teu filho, teu irmão Não vai ser mais alguém comum essa pessoa que você está orando, Deus está dizendo: Eu estou preparando, Aleluia, você, de uma maneira especial nessa manhã, para ser um André na vida dele, um André na vida dela. E ao mesmo tempo que você cuida de alguém, eu cuido de você. O Reino cuida da tua casa, cuida da tua família. Sai com essa palavra de esperança no teu coração. O verbo ainda está no controle de tudo. O verbo ainda está no controle de tudo. E mexe. Deixa o Espírito Santo te envolver Nessa manhã Não seja a apático A essa palavra Deixa Deus ser Deus na tua vida Deixa Deus ser Deus no meio da tua família Há o impacto de Deus aqui Sobre a nossa vida É você e Deus, é Deus e você só você sabe o que você está passando Só Deus sabe os desafios Aleluia Pastor, o mar é grande O mar é grande, o barco é pequeno Mas quem está dentro do barco é maior que o mar Aleluia, o mar era grande O barco era pequeno, mas quem estava dentro do barco É Jesus, porque Jesus é maior Que o barco, Jesus é maior que o mar O gigante é grande, Davi é pequeno Mas quem estava dentro de Davi É maior que o gigante, é maior do que a situação É maior do que a luta Você não está entendendo, irmãos Que aquele que é grande Gosta de habitar em coisas pequenas Aquele que é grande Move sempre as coisas pequenas O que parece ser grande para você Aleluia, para o teu Deus não é nada o que parece ser des desafiador para você, para o teu Deus Ele não é nada, porque Ele é especialista meu irmão, em levantar pessoas em meio ao deserto para poder mudar a história de uma multidão, você não está entendendo que André apareceu no cenário só para mudar a história de uma multidão, porque Ele sabe onde tem, Ele sabe quem tem Ele sabe quem apresentar Ele sabe quem Ele vai levar, Deus está dizendo não se preocupe, no meio do deserto eu sempre vou levantar o André para levar no lugar certo, para colocar no lugar certo e para acontecer um milagre na hora certa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você precisa entender isso. É complexo demais, não é simples. O lugar é desértico. Eu estou encerrando o sermão. Tem um André ali. Que vai apresentar alguém que tem. Mas o que, que é? Cinco pães. E dois peixes para uma grande multidão, irmão. Só que engraçado, é que o lugar é desértico. E Jesus está dizendo assim, ó. Uau. Senta na relva. O quê? Relva. O lugar é desértico. É deserto. certo deserto nasce relva. Jesus está dizendo Enquanto você senta Eu faço brotar Aquilo que não existe Enquanto você senta Eu faço nascer Em meio ao cenário onde você está Aquilo que é improvável Mas a ordem é Fica tranquilo a André já apresentou Quem tinha que apresentar Deixa comigo a André já trouxe Quem tinha que trazer Agora deixa comigo A matemática é simples É 5 mil Eu tenho 5 mil E aqui eu tenho sete Para dividir para 5 mil Eu tenho sete Para dividir para quanto? Será que tem algum professor de matemática Que pode me ajudar? Alguém bom, fera. Eu tenho sete para dividir para cinco mil. Dá quantos para cada um? Dá para dividir aqui, irmão? Não dá, né? Jesus disse: Eu vou dividir. Eu vou confundir os maiores matemáticos. Divide aí. Como é que é, gente? Divide. E aí o texto vai dizer: e sobra 12 cestos cheios. O que, que é isso, pastor? Não sei, irmãos Vai no dicionário Aurélio. Está escrito lá Milagre O que, que é milagre? Dicionário Aurélio. Algo que não pode se explicar O que Deus vai fazer na tua vida Não vai ter como explicar, não Você não era cego? Ah, eu era Como que você está vendo? Não sei explicar, não eu sei que eu conheci um homem chamado Jesus aí... Ele mandou me lavar... E agora eu estou vendo... Mas explicar, explicar para você... Eu não sei explicar não... Então tudo que não se explica... É milagre... Pastor, eu não entendi... Nesse domingo você vai dizer assim... O que vai acontecer comigo... Nesse ano de 2020... Não vai ter como explicar para ninguém Para a parede Me explica Como é que aconteceu esse negócio Você vai falar Foi no cu de domingo Veio um pastor baixinho Lá de São Paulo Falou que o negócio E eu não ia explicar E não é verdade mesmo Que não está tendo como eu explicar Como é que no meio dessa pandemia Todo mundo está gritando crise E eu estou comendo no shopping direto Todo mundo está gritando crise E está vindo recurso Está todo mundo gritando crise E a porta está se abrindo Está todo mundo gritando crise E Deus está cuidando de mim Está todo mundo gritando crise Sim, e Deus está me surpreendendo É minha filha, é milagre Você está vivendo o que Deus quer que você viva Pastor, eu não estou vivendo nada disso Você vai começar a viver a partir de hoje